0: Muy buenos días, ¿cómo están? Bien. Miren que hoy estoy emocionado, nervioso por nuestro tema del día de hoy, ya van a ver por qué Pero solo antes de pasar a la palabra, eh, un, anuncio, un anuncio sobre uno de los anuncios Es que tenemos nuestra noche de adoración y como dijo Rogelio es una noche sin sillas y sin agenda Ahora déjenme aclarar algo de esto porque algunas personas se han acercado y me dicen yo no voy a venir porque a mí yo tengo problemas de espalda y eso que no hay Cías no, no se puede. Hay Cías. solo la idea es que es un tiempo donde nos metemos con Dios y dejamos que Él haga lo que quiera. Así que no se preocupen si alguno viene y dice es pues que yo, a mí me gusta sentarme y ahí participar van a poder hacerlo. Así que no tengan pena por eso. Ahora ya pasando a la palabra la semana pasada. Regresamos a nuestro estudio de primera de Corintios Ya comenzamos capítulo 8, vimos la semana pasada Ahora nos falta el 9 y el 10 en esta serie Adentro de nuestra serie sí, Pero básicamente vimos la importancia de amar a Dios Amarnos a nosotros y cuidarnos de guardarnos en santidad Y amar a otros y asegurarnos de no ser tropiezo para ellos Y dijimos así, dijimos el que ama a Dios Ama a otros y busca servir a otros, ¿sí? ahora el día de hoy, eh, bueno, terminamos con, con el texto con una afirmación muy, un, muy interesante Y es que el último versículo de este texto nos va a servir de transición y aunque pareciera que cambiamos de tema completamente Yo lo que quiero que veamos es que el tema que vamos a ver hoy no es el tema ¿Sí? Hay un tema que viene hilando todos estos textos y que es súper importante. Entonces Pablo termina diciendo así en el versículo 13. Dice así dice por lo cual 1 Corintios 8, 13. Por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer. No comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces Pablo está diciendo hey, tengo libertad y tengo derecho de comer carne. Es más, tengo libertad y derecho de hacer todo aquello que la Biblia no me prohíba y que al final de cuentas mi conciencia y mi debilidad me permitan. Pero, esto es lo que Pablo está diciendo, no se trata solo de mis derechos, no se trata solo de lo que yo puedo o tengo derecho de hacer. Lo que es más importante es que el Evangelio avance. Eso es lo que Pablo está diciendo, lo que es más importante es que el evangelio pueda llegar a otros Y por lo tanto si yo tengo que renunciar a algunos derechos para que el evangelio sea efectivamente comunicado Con gusto voy a renunciar a algunos derechos, eso es lo que Pablo está diciendo Y ese, esa es la línea que conecta todos estos temas Ahora el día de hoy vamos a hablar de, de un tema que no es el tema de un pero, pero sin embargo, es el tema ahí. Y es un tema que les confieso, me costó bastante escribirlo. Pasé toda la semana estudiando, toda la semana metido en la palabra y, y no lograba escribirlo y estaba luchando contra el tema. Y, y es que Pablo, el día de hoy, va a defender su ministerio de acusaciones en su contra. Habían personas que estaban acusando a Pablo y Pablo se va a defender va a defender su ministerio y parte de su defensa es que Pablo va a decir "Hey, Tengo derecho de recibir una compensación económica por el servicio que yo hago a la iglesia ahora ¿Por qué me fue difícil escribir este tema? ¿Y por qué, por qué me es incómodo aún predicar este tema? Y quiero asegurarme que todos vean mi incomodidad antes de entrar al tema. Porque una vez la diga ya lo voy a predicar sin sentirme incómodo. sí Pero, pero quiero que, que lo sepan. Primero, cuando hablamos de temas como estos. Hay pastores que parecieran estar quejumbrosos, quejándose. Pobrecito yo, oh, pobre víctima. Es que el ministerio pastoral es tan difícil. Tiene sus retos. Pero ahí. Todo trabajo tiene sus retos, simplemente este tiene retos muy muy particulares Y yo no quiero plantearme ni a mí, ni a los miembros del equipo, ni a los pastores como víctimas indefensas de, de algo Pero el ministerio pastoral sí tiene sus retos Ahora, la otra razón por la que me costó escribir esto Es que la realidad es que lo que Pablo está hablando no ha sido mi experiencia en el ministerio y es algo por lo que estoy muy, muy agradecido. Gracias a Dios no he recibido mucha crítica en mis años como pastor. O no me he enterado, una de dos. Entonces o no me ha llegado a los oídos o quizás... Pues tengo un tipo de personalidad donde ese tipo de cosas de verdad no me importan. Entonces, genuinamente me. Entonces, entonces quizás por el tipo de personalidad no es algo que ha, que, ha, que ha reposado sobre mis hombros de una manera tan pesada. Y entonces, entonces no me sentí tan, tan identificado con el apóstol Pablo mientras él habla de los que lo acusaban, ¿verdad? Y número tres, número tres. Hoy vamos a hablar de la importancia de pagarle a sus pastores. Esto es bien raro para mí. O sea, quiero, quiero, quiero que sepan esto. Porque bien va a poder parecer así como que, hey. Que se vea claro, ¿verdad? Y, y no, no es, no, no es el punto. Y es que Dios no solo ha sido bueno con nosotros aquí en la iglesia, sino nos ha dado a, a todo el equipo una actitud muy, muy chilera. Y lo último que quiero hacer es, es presumir o pretender que somos tan buenos que, que, que miren. nosotros. Eso, eso no, no quiero hacer porque no quiero caer en la tentación de robarle gloria a Dios. Ahora, otra vez. Al final del día no es el tema, el tema que estamos viendo es la importancia de, de, de que como creyentes valoremos tanto, tanto el evangelio. Que estemos dispuestos a renunciar a nuestros derechos, renunciar a quizás cosas que tenemos libertad o derecho de hacer con tal de que la obra del ministerio Avance, entonces Pablo terminó diciendo ¡hey! Yo renuncié al comer, al comer carne Pero ahora Pablo se va a poner Como un ejemplo de abnegación Donde ha renunciado no solo a la carne Sino a muchísimas otras cosas Con tal de que el evangelio avance Avance Mucho, y es que Hay cosas que podemos hacer Que van a hacer tropezar El avance del evangelio ¿Sí? Como iglesia Cuando, cuando, cuando Personas se ponen a juzgar a aquellos que están predicando el evangelio hace que ellos pierdan el tiempo Defendiéndose en lugar de proclamando el evangelio como deberían de hacerlo O cuando como iglesia algunas iglesias han limitado a sus pastores los quieren mantener humildes Y entonces no les dan nada ya los tienen apachados oprimidos muchos tienen que salir a buscar sustento En otros lugares usando tiempo que podrían usar para que el evangelio avance buscando provisión para, para sus familias, ¿sí? Y como pastores, y en particular como ministros que ojo, somos todos nosotros, porque todos aquí somos ministros de reconciliación. ¿sí? Debemos estar dispuestos a renunciar otra vez a aún aquellas cosas que nos corresponden con tal de no dar ocasión de tropiezo para que el evangelio Avance. Así que déjenme darles un poquito de contexto y entramos, y entra, a alguien que ponga atención que llevan ratos anunciando esto, sí, déjenme dar, de, 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 de dar un poquito de contexto, Ahora, el contexto es este, Pablo llega a Corinto en uno de sus viajes misioneros y planta la iglesia en Corinto. Y cuando planta la iglesia en Corinto pasa 18 meses, 18 meses él trabajando en la iglesia y durante esos 18 meses la palabra nos dice que Pablo se convierte en un fabricante de tiendas o de carpas y él está fabricando carpas, fabricando tiendas para no cargar a la iglesia con un salario o con una carga económica y poder entonces dejar que eso, que eso sirva para otras, para otras cosas y Pablo Lleva al Señor a un grupo de personas no sé 30 personas 40 50 personas vienen a conocer a Cristo Y luego Pablo lo reúne como iglesia y comienza a, a invertir en ellos comienza a capacitarlos Comienza a levantar a algunos líderes y esta iglesia en lugar de amarlo y en lugar de celebrarlo Y en lugar de honrarlo como el pastor como plantador deciden hacer lo que muchos hacen Y es que deciden dispararle al pastor bien en muchas iglesias y otras no ha sido nuestra experiencia y doy gracias a Dios por ustedes y por el Señor que nos ha guardado eso pero muchos pastores la razón por las que los ponen en la tarima es para que estén más notorios para poderles disparar el bien esa es la razón por la que muchos los ponen ahí y entonces esta iglesia resultan son mal agradecidos son irrespetuosos lo ven ven a Pablo y dicen ¿y, y quién es Pablo para que tengamos que hacer lo que él nos dice y se rehusan a ocuparse de él económicamente hablando. Ahora, lo, lo irónico de esto, y es que ya lo habíamos visto, esta era una iglesia que le estaba yendo bien. Esta era una iglesia que, que había sido prosperada en... Todo, habían sido enriquecidos en todo, no les faltaba nada. Y aún así, aún así, había un grupo de personas que no solo estaba cuestionando la autoridad de Pablo, sino no se querían ocupar de él. Y entonces, Pablo, este segmento que vamos a ver, abre su corazón. Y comienza a escribir desde su corazón y comienza yo no sé si a quejarse pero realmente hablar lo que estaba pasando en su corazón Y así que este texto que vamos a ver ahorita pareciera una queja del apóstol Pablo Pero lo que quiero que veamos es viene del corazón de un hombre que había dado su vida por esta obra Y había recibido no gratitud sino acusaciones de parte de ellos. Así que con eso en mente primera de Corintios capítulo 9 primera de Corintios capítulo 9 vamos a comenzar el día de hoy en el versículo número 1 y comienza diciendo Pablo así dice no soy apóstol no soy libre no he visto a Jesús el Señor nuestro no sois vosotros mi obra en el Señor si para otros no soy apóstol para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado. Sois vosotros en el Señor. Y contra los que me acusan. Esta es mi defensa. Ahora el primer principio. Que el apóstol Pablo nos quiere trasladar acá. Es esto. Un pastor, un apóstol. Debe ser respetado. Si está haciendo un buen trabajo. Y... Déjenme desviarme un poquito este no es el tema y, y, y ustedes no saben cuántas horas dediqué estudiando este tema Así que les tengo que compartir algo pero, pero este no es el tema y es que Pablo comienza a defender su apostolado y Dice acaso no soy un apóstol yo, acaso no vine yo, yo fui el que planté la iglesia, acaso no he visto yo al Señor Y, y estudiando esto y, y no quiero desviarme mucho pues creo que es relevante para nosotros preguntarnos hoy en día ¿Qué es un apóstol? ¿Cómo alguien como Pablo se convertía en un apóstol? ¿Será que existen ahora los apóstoles? ¿Será que habían apóstoles más allá de estos primeros doce que el Señor instituyó? Y otra vez aunque no es el tema déjenme darles un par de datos curiosos Porque me pasé mucho tiempo estudiando esto Jesús inicialmente escogió entre sus seguidores entre sus discípulos a 12 a 12 del grupo y sacó a 12 en particular y a ellos los nombró apóstoles Ahora la palabra apóstol simplemente significa enviado Es más, un dato curioso es que hoy en día si ustedes van a Grecia donde se habla griego un apóstol es el mensajero que va en su moto a ser mandados por alguien más él es un apóstol entonces uno diría, hey mira me puedes mandar tal documento, con mucho gusto ahorita te mando a mi apóstol, eso es lo que la palabra significa, un mensajero, un enviado, alguien que va en nombre de alguien más para hacer algo, ahora aunque la palabra pues tiene un significado muy, muy amplio. No podemos negar que había algo especial en estos doce que Jesús escogió. Y Jesús los escogió y les otorgó una autoridad muy, muy particular. Y estos doce están con Jesús hasta el final. Y uno de ellos, Judas, eventualmente muere, se suicida al haber traicionado a Jesús. Y los otros once deciden es necesario que lo reemplacemos. Ahora hay personas que se han perdido en esto porque dice Dios siempre necesita tener 12 apóstoles en todo el mundo y, y entonces como que hubiera un reemplazo pero más adelante muere Santiago y nadie lo reemplaza Y es que había un texto en, el, en los salmos había una promesa que decía que no solo uno de ellos lo iba a traicionar Sino que otro iba a tomar su lugar y entonces lo reemplazan simplemente para cumplir la escritura que dice que alguien más iba a tomar su lugar Pero no vemos que hayan reemplazado a ningún otro después de que otros hayan muerto Y lo reemplazan y cuando lo reemplazan se juntan los apóstoles y dicen ¿Con quién lo reemplazamos? Y ellos ponen dos condiciones, ahora esas dos condiciones son dos condiciones que ellos pusieron para este momento pero que algunos han tomado como que son los requisitos universales para que alguien sea apóstol y por supuesto que ya no se pueden cumplir. Pero ¿cuáles son los requisitos? Dice así, Hechos, en Hechos 1.21 Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros Todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba Uno se ha hecho testigos con nosotros, con nosotros de su resurrección Entonces ellos dicen, hey Vamos a reemplazar a Judas y necesitamos a alguien que haya estado con nosotros desde el principio. Que haya estado con nosotros desde que Jesús fue bautizado por Juan hasta que ascendió arriba. Y que lo haya visto, que haya visto al Cristo resucitado. Y habían dos personas y entre esas dos personas seleccionan a uno, dice que echan suertes y seleccionan a uno llamado Matías. Así que Matías fue el apóstol número 13, por así decir. Matías toma el lugar de Judas. Ahora, más adelante en 2 Corintios parecería decirnos que el requisito de un apóstol era que hiciera milagros, señales, prodigios y maravillas en 2 Corintios 12 12. Pero al final del día ¿saben? es sorprendente lo poco que sabemos de estos 12 apóstoles. O, o 13. Sabemos muy muy poco conocemos a Pedro todos conocen a Pedro todos sabemos de Pedro y hasta sabemos cómo murió y todo y conocemos a Juan sabemos que era el discípulo amado sabemos que es el que se recostó sobre el pecho de Jesús en la última cena sabemos que tanto Pedro como Juan escribieron libros y textos del Nuevo Testamento pero de la gran mayoría no sabemos nada los vemos interactuar un par de veces con Jesús. Algunos, uno de ellos nos dice, llega y le hace una pregunta a Jesús. Y otro de ellos, de repente, vemos que hace una afirmación. Pero realmente, hay un par de los apóstoles que conocemos su nombre cuando fueron nombrados y no volver. o sea, nunca interactúan, nunca queda registrado que dijeron que hicieron nada. Y esto es interesante y hay principios que podemos sacar de esto. Porque ser apóstol no necesariamente te hacía visible o te hacía resaltar en la historia de la iglesia. ¿Y por qué es importante esto? Porque hoy en día algunos se quieren nombrar apóstoles porque ellos son tan importantes. O porque creen que ser un apóstol significa ser alguien importante en el cuerpo. Hey, como de ocho de los apóstoles no sabemos nada. Nada, nada, nada y, y vemos nosotros esto y realmente es un principio básico y clave Porque aún dentro de Casa de Libertad somos siete ancianos Los que el Señor nos ha permitido gobernar la iglesia Y algunos son más conocidos que otros y, y de algunos muchos los conocen poco Y digo yo está bien así fue con los apóstoles así puede ser también aquí localmente Ahora en la Biblia más allá de los doce apóstoles y vamos a hacer aquí una Concurso bíblico, más allá de los 12 apóstoles, conocemos, será que conocemos a algún otro que se le haya llamado apóstol? ¿Quién cree que sí? Jesús es el, el, por supuesto, Jesús es el apóstol, pero más allá de estos 12, 13 apóstoles, será que conocemos algún otro? Pablo, muy bien, ¿qué más? Juan el Bautista no, él murió antes de que Jesús fuera crucificado así que, así que no ¿Sabían ustedes que hay al menos 25 apóstoles nombrados en el Nuevo Testamento? ¿Eh? Y digo más o menos porque cinco de ellos no estoy tan seguro, les confieso porque hay dos de ellos que nos dice que eran muy apreciados entre los apóstoles No sé si eso significa que los apóstoles los querían mucho O que ellos eran de los apóstoles y eran apreciados Entonces no estoy seguro de dos de ellos Y de ahí tenemos a otros, a otros dos, a otros tres Que cuando lo leemos en el español solo dice mensajeros Pero cuando lo leemos en griego dice apóstoles ¿Y por qué se decidió traducir la palabra en mensajero al español? Y no en apóstol no sé no sé por qué los traductores decidieron hacerlo, pero tenemos tenemos a Timoteo, tenemos a Silvano, tenemos a otro montón de personas. Y el punto que hago yo con esto es que la Biblia, ojo, la palabra de Dios no limita el término apóstol solo a los doce. No lo limita y por lo tanto nosotros tampoco. De aquí vamos a meter en problemas con algunos grupos, pero está bien, sí. Ahora, reconocemos que hubo algo especial en estos doce. Y hubo algo irreemplazable sobre ellos. Ellos vieron a Jesús con sus ojos. Ellos estuvieron con Él y, y, y lo acompañaron y fueron testigos de su resurrección. Y ellos, dice, dice la palabra, van a recibir una honra en el cielo reservada solo para ellos. ¿Verdad? Pero, 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 pero. Reconociendo eso. Algunos diferencian entre el oficio del apóstol y el don del apóstol Porque el apostolado es un don Es un don de alguien de ser enviado a plantar iglesias a diferentes lugares Ahora nosotros bíblicamente hablando no, no entiendo la diferencia entre el oficio y el don Pero reconozco que entre nosotros el día de hoy hay, hay personas que tienen un don apostólico que son enviados para plantar iglesias Enviados por el Señor Como mensajeros para hacer su obra Así que Reconocemos que pueden haber Apóstoles modernos entre nosotros Sin embargo, sin embargo Por amor a la gente Para evitar conflictos Para evitar controversias No es un título que vamos a usar Donde vamos a ordenar a alguien apóstol No lo vamos a hacer Para evitar confusiones En cosas que quizás no tenemos Una claridad tan grande me desvíen más tiempo de lo que quería en ese tema. Así que regresemos al tema. Porque Pablo dice, hey, no soy yo un apóstol. Y después dice, no soy yo libre. Hey, yo no soy un esclavo, está diciendo Pablo. Los esclavos, pues, lo, los oprimen y, y los obligan a trabajar. Pero los libres, los libres cuando trabajan esperan que se les pague algo, ¿no? Y, y Pablo dice, no he visto yo a Jesús. Y algunos dicen eso era un requisito del apostolado Yo simplemente creo que Pablo está diciendo hey, Yo no estaría acá si Jesús no se me hubiera aparecido Y no me hubiera dicho que haga lo que estoy haciendo O sea, Estoy acá porque Jesús, porque vi a Jesús Porque Jesús me botó del caballo Y porque me, me mandó a hacer lo que estoy haciendo Por eso estoy acá Y después dice no sois vosotros mi obra en el Señor hey, Yo los planté, yo los llevé a Cristo Ustedes son la, 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 la evidencia, dice Pablo, de mi apostolado. Usted, o sea, eh, mi ministerio ha tenido fruto y Pablo está diciendo, hey, al menos respétenme un poquito por eso. Si otros no me reconocen como un apóstol, ustedes deberían, dice Pablo. O sea, ustedes deberían, porque yo los planteé, yo los traje al Señor y ustedes son la evidencia de mi apostolado. Ahora, desafortunadamente, ¿saben qué? No es extraño. No es extraño que un ministro se tope con oposición Y muchas veces de parte de la gente a la que más ha servido De parte de la gente a quien él se ha entregado De parte de la gente que más se ha beneficiado de su ministerio Desafortunadamente no es extraño de eso Y, y luego de esto para, para satisfacer a los que lo acusaban y cuestionaban la motivación de su servicio él se va a presentar como un ejemplo de autonegación por el bien de otros. Y ya vimos que él ya había renunciado al comer carne para no ser tropiezo en el evangelio. Pero, pero nos va a dar un ejemplo que va mucho más allá. Así que sigamos adelante y, y veamos qué es lo que dice. Ya ahorita él comienza a, a defender, a defender primero su derecho de algo que después él renuncia. Y eso es lo lindo de esto. Hey, yo tengo derecho de esto, pero por amor a Cristo voy a renunciar a esto. Así que. Vamos versículo 4 dice acaso no tenemos derecho de comer y beber Ahora quizás recuérdense Pablo llegó ahí y tenía su negocio Él vendía tiendas y quizás le estaba yendo bien Y algunos tal vez miraban a Pablo y decían Ay como que el ministerio le está yendo bien va! O sea, de eso sí tengo un poquito de experiencia porque tenemos la gran, gran bendición que el Señor no, no, nos ha permitido pues ser creativos, ser innovadores. Y, y, y yo recibo la gran mayoría de mi compensación no de la iglesia, sino de fuera. Y siempre hay más de algún hermanito lindo que dice: Ay, pastor de la iglesia. Chicas, ya todos queremos ser pastores. Y yo dije: Ay, con gusto todo es mi trabajo, fíjate. No, mentira. Entonces quizás a Pablo le está yendo bien y algunos comienzan a cuestionar ¿Qué está pasando? y Pablo dice ¿Acaso no tenemos derecho a de comer nosotros? ¿Acaso no tenemos derecho de beber nosotros? Ahora en la iglesia, en la historia han habido dos teologías, bueno, ha habido un montón Pero han habido dos teologías en particular que le han hecho mucho daño a la iglesia Por un lado tenemos la teología de la prosperidad la teología de la prosperidad es una que dice Si tú vienes a Cristo te va a ir bien, vas a ser rico Vas a tener todo lo que querrás Y muchos ministros se la han tomado en serio y Dicen cuando tú vengas a Cristo vas a ser rico Y como aquí en la iglesia pues yo soy el pastor Vamos a comenzar conmigo Y comienzan enriqueciéndose ellos Ahora Pablo escribe de esto más adelante Dice hey, hay algunos que ven la piedad Que ven la piedad como una fuente de ganancia Y lo condena Nadie entra al ministerio para hacerse rico O nadie debería entrar al ministerio para hacerse rico Pero, pero tenemos otra teología que va al otro extremo Y es una teología de la pobreza Donde no es la riqueza la que nos hace un siervo del Señor es el, es el ser humildes, es el ser pobres, es el negarnos Y mucha gente dice comencemos con el pastor Y para mantener humilde al pastor no le dan nada y Pablo, yo me imagino a Pablo diciendo ahí Yo no me quiero enriquecer Pero, pero sabes que necesito comer Y yo no creo que si me invitas a almorzar Me vas a hacer que me enorgullezca ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber, he visto a pastores sufrir por esto, he visto familias de pastores detestar el ministerio. Porque han visto cómo exprimen a, a, a su esposo, cómo exprimen a su papá muchas veces y no le dan nada a cambio. Y mujeres, esposas que han tenido que salir a trabajar para proveer para la casa porque la iglesia no lo puede hacer. Y llevar una carga que no les corresponde. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Y Pablo responde con un derecho que más adelante, que más adelante va, va, nos va a enseñar Yo lo he hecho y sin ayuda de la iglesia y el, y el segundo principio que vemos, aquí vimos el primer principio El primer principio es debemos honrar, debemos respetar a un pastor que, que es respetable Y el segundo es un pastor que es respetable, un pastor decente Merece un salario decente Hay a hacer un cuento a ver qué me incomoda hablar de esto ¿verdad? Pero déjame seguir, versículo 5 dice No tenemos derecho de traer con nosotros Una hermana por mujer Como también los otros apóstoles Y los otros hermanos del Señor Y Cefas, Pedro O solo yo y Bernabé No tenemos derecho de, y lo digo entre comillas No trabajar Y lo digo entre comillas porque hay gente que me lo ha dicho Mira, es que, y, y de lunes a sábado, ¿qué haces? Porque vos solo trabajas los domingos, va yo. Tan lindo el hermanito. <risa> yo me imagino, a Pablo, que Pablo está diciendo ahí, mucha, nos toca viajar mucho. Estamos lejos de casa por meses y en aquel entonces era peor que ahora. Pero yo no sé si ustedes han tenido el privilegio de viajar. A mí me toca viajar bastante. Todavía en lo que falta el año me toca cinco viajes todavía para ir a predicar a, a diferentes lugares. Son, largas, son horas largas. Y yo mido casi 1.90. Y, y, y los asientos de los aviones no fueron diseñados para gente como yo. ¿Verdad? A, a, a veces se encariña uno con el, de, con el de enfrente porque se recuesta y uno le está respirando en el cuello. ¿Verdad? O sea, a, al ratito le comienzan a hacer cariñito o algo, ¿verdad? Porque, porque de plano, ¿verdad? Y, y, y nunca hace falta ahí en el avión el que pareciera tener ebola o algo así. Y ahí está todo el viaje. Tos, to... Y Pablo dice: Ey, En medio de todo eso, aunque sea, ¿tenemos derecho a, a llevar a nuestra esposa o no? Una vez estuve en una discusión, muy fascinante la discusión. Porque pues, yo siempre que viajo. Nunca llevo a mi esposa Porque no hay presupuesto para llevar a mi esposa ¿Sí? y, y, y escojo un viaje al año Donde me la llevo y nos escapamos Y dejamos a los niños y, y, y es nuestro viaje ¿Sí? Y siempre lo pago yo Nunca, nunca lo ha pagado el ministerio Y una vez tuvimos una discusión fascinante Unos pastores americanos decían Eso es inconcebible Nosotros Jamás invitaríamos a alguien sin ofrecer pagar el pasaje para su esposa. Y el otro pastor decía: ¿Y por qué le vamos a pagar el, pastor, el, el, el pasaje a la esposa, ahora? Y Pablo dice: ¿Acaso no tenemos derecho a traer a nuestra esposa? ¿Mm? Ahora Pablo no tenía esposa, pero dice: Pero Pedro sí tiene. Y los otros y los otros hermanos, los otros apóstoles también también tienen. Dice: Tendríamos el derecho de hacer esto. Ahora un pequeño desvío. Para los solteros, solteros aquí, se dieron cuenta de lo que Pablo dice ¿Acaso no tendría yo el derecho de tomar a una hermana como esposa? Ese no es el tema pero ojo, ni siquiera era una opción que no fuera hermana ¿Sí? Pablo nunca, Pablo era un misionero pero el noviazgo misionero no es bíblico ¿Saben cuál es el noviazgo misionero? Es el noviazgo que dice yo me voy a ser novio o novia de esta persona Y como, como yo soy cristiano lo voy a evangelizar a través del noviazgo Eso, es el no, eso no es bíblico Pablo dice hey, yo voy a tomar a una ya evangelizada por otro o por mí como esposa es algo que pasa antes, no es algo que pasa durante. Y es que la realidad, la realidad es que generalmente en un noviazgo misionero, el misionero pierde su misión. Hay excepciones. Así que, bien, si dos creyentes a veces ya de novio les cuesta buscar al Señor, les cuesta guardarse, les cuesta hacer las cosas en orden, no digamos cuando uno no es creyente. Paréntesis. Ese no es el tema. Entonces, Pablo, regresemos, dice que el, el ser sostenido por la iglesia, tanto él como los suyos, ¿eh? el Bernabé, o, o aún, ¿por qué no?, una, una posible esposa, era algo necesario y era algo merecido. Y, con, y nos da cinco diferentes razones o cinco diferentes argumentos de por qué es bueno esto. Y aquí el primero, versículo 7. Dice ¿Quién fue jamás soldado a sus propias Expensas? Si sí, yo me voy a enlistar Al ejército, voy a mandar, voy a ver A que me manden, a que tal vez me maten En algún lado Y, y ni siquiera me van a dar de comer No pasa así ¿verdad? Dice ¿Quién fue jamás soldado a sus propias Expensas? ¿Quién planta viña Y no come de su fruto? ¿O quien apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Así que primero, Pablo argumenta desde un punto de vista de una práctica común y de expectativas naturales. ¿Y saben qué es lo que pasa? Si alguien tiene un trabajo, lo digo entre comillas, normal. Nadie lo juzga porque tome un salario y porque viva de su trabajo. Y Pablo dice, ¿por qué para los ministros es distinto? ¿Por qué para un ministro? que Esa es la parte que no muchos entienden El ministerio es un llamado ¿Estamos claros en eso? El ministerio es una vocación Donde el Señor nos llama a hacer algo Que jamás se nos hubiera ocurrido Pero el ministerio es un trabajo ¿Y cómo trabajo? Dice pues el soldado se le paga, el obrero come de la viña, el que tiene rebaño toma de la leche. Es solo lógico que el ministro también reciba una compensación. Entonces primero, desde, desde la lógica, práctica común, expectativas naturales. Segundo, versículo 8 dice, digo esto solo como hombre. O sea, no, esto no solo es lógico, dice Pablo. No dice esto también la ley. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que tría. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió Porque con esperanza debe arar el que ara Y el que tría con esperanza de recibir el fruto Entonces dice, hey, esto no solo es lógico, punto número uno Punto dos, dice, eso es lo que la ley dice Dice, no pongas bozal al buey que tría Y esto suena enredado pero es muy sencillo Los bueyes los ponían con el arado o en el campo o, en el caso de los que triaban, dándole vueltas al molino. Entonces estaba el buey amarrado a, una, a, un, a un engranaje dándole vuelta. Y él caminaba y caminaba. Y, y eso movía una piedra grande que trituraba el trigo o el maíz. Y Pablo dice, hey, lo que la ley dice es, cuando el buey esté haciendo esto, no le pongan bozal. Porque entonces él va a ir caminando y del mismo trigo que molió, va a poder comer. Y del mismo maíz que molió va a poder comer. Ahora ojo. Esto no es porque Dios ame tanto a los bueyes. La semana pasada dejamos claro. Que Dios hizo a las, a las vacas de carne. Para que las pudiéramos disfrutar. O sea esto no es tanto porque Dios ame a los bueyes. Esto es porque en ellos pone un ejemplo para nosotros. De lo que deberíamos hacer con cualquiera. En el ministerio o en cualquier otro lugar que está trabajando y sirviéndonos. No pongas vos al al buey que tría. Tercero, miren, versículo 11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material. Entonces Pablo dice, miren, número uno es lógico, número dos es legal y número tres es justo. Ustedes trabajan en cosas materiales, nosotros en cosas espirituales, y ustedes reciben de nosotros las cosas espirituales por las que nosotros trabajamos. Entonces dice, ustedes trabajan en cosas materiales, nosotros en cosas espirituales, es justo que nosotros recibamos de ustedes las cosas materiales por las que ustedes están trabajando. Es justo. Número cuatro. Dice. Si otros participan. Versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros. ¿Cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho. Sino que lo soportamos todo. Por no poner ningún obstáculo. Al evangelio de Cristo. Entonces es legal. Es lógico. Es legal. Es justo. Y después dice. ¡hey! Ya, ya hicieron esto con otros. O sea, usted. Otros han podido gozar de este beneficio ¿por qué nosotros no Y aquí comienza él a, a demostrarnos y hablarnos un poquito de su propia negación De su propia abnegación y va a regresar a este tema en un momento Pero nos deja un tercer principio Y el tercer principio que Pablo nos comunica en este caso es A veces un pastor a pesar de tener el derecho de recibir un salario decente Tiene el derecho a renunciar a ese salario para que el evangelio avance y alguien diría ¿Y por qué vas a hacer eso? Porque algunos me lo han preguntado Y hay varias razones A veces alguien va a renunciar y va a decir ¿Saben qué? Uh -uh, yo estoy bien Tenemos otros hermanos que nos ayudan a hacer la obra Mejor páguenles a ellos para que el Evangelio avance mejor Y a, a veces simplemente el pastor dice hey, Yo reconozco que la iglesia está pasando por un momento difícil Vamos a usar esos fondos para otras cosas más importantes eso es, eso es lo que Pablo está diciendo Y Pablo comienza a argumentar Y Pablo está poniendo un precedente No para él En un momentito va a decir Pablo Yo no quiero nada, gracias Pero a veces es más fácil abogar por otros Cuando yo renuncie a ese derecho Yo mismo Entonces Pablo comienza a abogar y dice hey Ustedes van a tener otros pastores Y, y, y algún día yo me voy a morir Y va a venir otro y van a venir otros Trate, no le hagan a ellos lo que me hicieron a mí Así que yo vengo a abogar por ellos No por mí Entonces Pablo nos, nos dice hey, No queremos poner ningún obstáculo Al evangelio y saben qué? En medio de todo este tema Ese es el punto El punto es que a veces el comer carne Capítulo 8 Es un obstáculo y vamos a renunciar Para no poner un obstáculo A veces el recibir un salario es poner un obstáculo Y vamos a renunciarlo para no poner un obstáculo A veces el tomar una esposa Que aunque Pablo no lo habló en este caso lo, lo, lo habló en el capítulo 7 Es poner un obstáculo Y yo estoy dispuesto a renunciar a esto Pablo había renunciado a comer Pablo había renunciado a cobrar Y Pablo había renunciado a casarse Todo para que el evangelio No tuviera ningún obstáculo Versículo 13 dice: No sabéis que los que tra y sigue: no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan. Este es el mismo argumento de la viña y del soldado y de todo esto, pero Pablo está diciendo ahí: así fue con los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Así puede ser con los pastores en el Nuevo Testamento. No hay nada de malo con eso, versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Quinta razón, dice Pablo, Jesús lo ordenó así. Jesús le dice a sus discípulos, cuando vayan no lleven otra túnica, no lleven otro calzado, no lleven ni siquiera refacción. A donde van que los cuiden, porque el obrero es digno de su salario. Y entonces ahora Pablo transiciona y ya dejó claro, dijo yo tengo el derecho de esto. Y ahora vamos a ver a Pablo renunciando a ese derecho, es algo hermoso. Versículo 15 dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, tengo el derecho pero no lo he usado. Ni tampoco he escrito para que se haga así conmigo. ¡Hey! Yo no estoy escribiendo esto para que me paguen. Estoy asegurándome que ustedes lo entiendan. Dice, porque prefiero morir, algo dramático, prefiero morir. Antes de que nadie desvanezca esta mi gloria Otras en medio del tema de pagarle a los pastores Ese no era el punto El punto es que hacemos lo que sea necesario Y Pablo había renunciado a comer, a cobrar y a casarse ¿sí? Podía renunciar a una paga todo por amor al evangelio Pero Pablo nos dice es el deber de la iglesia mantener al ministro Pero el ministro puede renunciar a ese deber por amor a la iglesia pero que sea opción del ministro Y no de la iglesia que el ministro renuncie ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Sí? Pablo no lo estaba pidiendo Pablo sí los estaba corrigiendo Porque su actitud no era la correcta Y saben No es el caso Aquí en Casa de Libertad Por la gracia de Dios nuestros ancianos Se han asegurado de que todos los que laboramos en la iglesia Estemos bien Pero cuando yo, cuando, cuando yo veo nuestra iglesia y veo la actitud de nuestros miembros Es algo donde yo digo gracias al Señor Porque somos siete ancianos y ni uno ni, ni uno recibe una sola compensación por lo que hace A pesar de que se ha tomado el peso de la, de la iglesia y del ministerio sobre sus hombros Y, y somos, hoy volteen a ver cuántos tienen esta camisa puesta Muchísimos voluntarios que dan de su tiempo Dan de su talento, dan de su, de su vida Y nadie espera recibir nada a cambio Y nuestros miembros del staff Aunque sí son remunerados Ojo, sí son remunerados nuestros miembros del staff Yo los veo a ellos y digo Wow, lo que les damos no es lo que valen Y, y yo no me voy a poner de ejemplo Porque eso sería terrible Pero, pero ¿saben qué? No me importa poner a otros de ejemplo, así que déjenme contarles. Porque otra vez, el staff que trabaja aquí en la iglesia, son tan increíbles y hacen tanto y valen tanto. Y por lo que lo hacen, uno dice, Señor Jesús, que nadie les ofrezca otra cosa porque es fácil ofrecerles algo más por lo que ellos hacen. Y todos tienen una actitud increíble. Y todos no han tenido ningún problema de con buena actitud ir a buscar Complementar lo que la iglesia les da Para poder alimentar a sus familias a otros lados Miren, Alain, y yo se lo voy a avergonzar Pero aquí está, ¿qué importa? Alain tiene dos maestrías Y ya ha he hecho de todo Y ahí está vendiendo libros y, y dando algunas consultorías Y capacitaciones en otros lugares Para complementar lo que hacemos acá Sam y la Isa Wow, tienen negocios, dan consultorías, hacen de todos Sam actualmente a las 8 de la noche comienza un nuevo trabajo Porque es una buena oportunidad ¿verdad? para complementar lo que, lo que se puede Arnoldo y Carlos Roberto son nuestros encargados de mantenimiento Ahí los ve uno poniendo tabla y eso y haciendo remodelaciones Y haciendo de todo para no cargar a la, a la iglesia Carlos, nuestro administrador Ahí lo vemos vendiendo teléfonos Vende brocas, vende de todo Ahí, ahí conmigo Y de esa manera, miren mano y la Andre también trabajan en la iglesia Ahí los vemos haciendo videos para Empresas, los vemos haciendo videos Para otras organizaciones Y así podría dar un ejemplo de todos Un ejemplo que ellos jamás Ojo, amén Algo que ellos jamás les contarían Pero a mí no me importa hacerlo por ellos Aquí los vemos trabajando horas extras Sin ninguna expectativa de que se las vayamos a pagar Y no se las pagamos Eso es lo que Pablo está diciendo ahí Hay un gozo particular dice Pablo en predicar el Evangelio. Y servir a otros sin esperar nada a cambio. Hay un gozo particular. En dar nuestra vida. En gastar nuestra vida. Por servir a otros. Sin esperar nada a cambio. Y después. Miren. Ya aterrizando. Pablo concluye así. Dice. Pues, anunci, pues si anuncio el Evangelio. No tengo por qué gloriarme. O sea, miren. Esto no se trata de. Ay tan lindo Pablo. No Dice. Esto se trata del Evangelio. No tengo por qué gloriarme. Porque me es impuesta necesidad. Y, y miren esto dice. Hay de mí. Si no anunciase. El Evangelio. Pablo en lugar de quejarse. Y decir. Ah pues si no me valoro me voy. Renuncio. Pablo no dice. No, no, no. Hay de mí. Si no anunciase el Evangelio. Pablo. El evangelio es demasiado importante dice Pablo para mí y es demasiado importante en el mundo como para que no lo haga Un buen pastor, un buen ministro, un buen cristiano no predica porque va a ser remunerado predica porque tiene que hacerlo Predica porque ama a Jesús, predica porque ama la Biblia, predica porque ama a otros y, y cuando amas a Jesús y amas la Biblia y amas a otros no te puedes quedar callado Ay de mí si no anunciase el Evangelio Pero ojo miren esto versículo 17 por lo cual dice Si lo hago de buena voluntad recompensa tendré Pero si de mala voluntad pues la comisión me ha sido encomendada Como quien dice si de mala voluntad pues yo lo voy a hacer el punto de todo esto. Dice hey, no pongamos tropiezo al evangelio. Pablo dice yo no lo hago por un salario. ¡ay de mí si no predico. Pero Corintios les dice. Iglesia. Ayúdenme a mí y a otros pastores. A hacerlo de buena gana. Porque a nadie le conviene. Cuando los líderes están frustrados. Desmotivados, descontentos. Y haciendo lo que hacen de mala gana. No, no es bueno para nadie. No es bueno para nadie entonces no solo se trata de hacer algo se trata de hacerlo bien se trata de hacerlo de buena gana sea cual sea la circunstancia por la que lo estamos haciendo y Pablo concluye así dice: ¿cuál pues es mi galardón? que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio Pablo dice al final del día al final del día la gente está conociendo a Jesús por eso lo hago esa es mi gloria y sí, a veces el ministerio no paga bien Y a veces las horas son largas Y a veces la gente es terrible Pero la gente está escuchando de Jesús Dice y yo de eso me glorío Eso es lo que importa Al final del día El evangelio está avanzando Y Pablo dice y eso me hace feliz Y Así que lo que Pablo nos En medio de hablar de todo esto Yo no sé si lo vieron pues yo tengo que predicar de eso porque toca o sea, Vamos verso por verso así que toca Pero en medio de todo esto El punto no era la paga El punto era el evangelio El punto era no hagamos nada Para hacer tropezar al evangelio Y a veces hacemos tropezar El evangelio cuando nos plantamos En nuestros derechos y decimos Yo hago lo que a mí se me da la gana Porque tengo derecho de hacerlo y Pablo dice Yo estoy dispuesto a renunciar a mis derechos Por causa del evangelio pero a veces podemos hacer tropezar el evangelio Cuando no honramos a aquellos que lo están haciendo Y hacemos que ellos lo hagan de mala gana O lo hagan desmotivados O por qué no, sabían ustedes El 80% de pastores que se gradúan del seminario Tiran la toalla en algún momento hagamos ¿No tropezar el evangelio Así que miren Si esto se trata del evangelio yo sé que ya me alargué un poquito más de la cuenta Pero no importa eh, Si esto se trata del Evangelio déjenme compartirles el Evangelio Porque quizás algunos lo saben Quizás algunos lo asumen Pero quiero asegurarme que todos sepan ¿Qué es esto tan importante? Por lo que Pablo está dispuesto a dar su vida entera Y a desgastarse para que esto no se detenga Y el Evangelio es este, tú y yo Tú y yo hemos pecado Dios Nos creó Y Dios al crearnos Puso una serie de leyes y de mandamientos Para nuestro beneficio Y nosotros hemos volteado a ver a Dios Y le hemos dicho Gracias por tus sugerencias Voy a hacer lo que a mí se me da la gana Y le hemos dado la espalda a Dios Y hemos pecado contra Dios Y la palabra nos dice que nuestro pecado Aun cuando nosotros no nos damos cuenta De la seriedad de nuestro pecado Dice nuestro pecado es serio nuestro pecado nos hizo caer de la gloria de Dios Nuestro pesado pe pecado nos hizo estar en deuda con Dios Una deuda que ninguno de nosotros jamás podría pagar Una deuda que si el día de hoy tú dices No, de verdad, soy pecador Ya no vuelvo a pecar el resto de mi vida Primero es mentira, vas a volver a pecar Hoy mismo, o sea, dentro de un rato Ahorita ya me están juzgando sí, Pero... Pero si de verdad lo lograras, sabes, lo único que lograrías es no endeudarte más, pero jamás pagarías esa deuda. Y el Evangelio es que Dios nos amó tanto y vio que estábamos endeudados y jamás podíamos pagar esa deuda. Y dijo: Hey, ¿saben qué? Voy a enviar a mi hijo. Porque la paga el pecado es muerte. Y donde había pecado, alguien tenía que morir. Y dice: Voy a enviar a mi hijo. Y lo voy a enviar a pagar esta deuda. Porque Él no ha pecado y Él puede pagar esa deuda Y Jesús vino a ser este mediador El que nos agarró del hoyo donde estábamos metidos, Puso una escalera, bajó, nos puso sobre sus hombros Y Él escaló para llevarnos y conectarnos con el Padre Cosa que jamás hubiéramos podido hacer Y ahora lo único que tú y yo necesitamos hacer Es ver la obra de Jesús en la cruz Ver el Evangelio y decir Señor que soy un pecador Muchos se quieren ir al cielo Pero no reconocer que son pecadores Y muchos se quieren ir al cielo No porque amen a Dios Es porque no quieren irse al infierno No, no, El requisito es Ahora lo veo y digo Gracias Señor Reconozco mi pecado Te pido perdón Me arrepiento Ayúdame a no fallar más Y aceptamos el perdón Que Él ofrece por, para nosotros En la cruz y eso ¿saben? no solo va a transformar tu vida aquí en esta tierra Eso te va a dar una vida eterna con Dios para siempre Esto es algo tan importante que Pablo dice Hay que hacer lo que sea para que todos lo escuchen Y mi deseo, mi deseo es que todos nosotros, tú y yo No, yo sé hablamos hoy de los pastores y de todo todos nosotros somos ministros del evangelio No es solo mi trabajo como pastor predicar el evangelio Es el tuyo también Y tú puedes llegar a lugares donde yo no puedo llegar Y mi deseo es que podamos oír esto y decir Wow Sabes yo también voy a dar mi vida y me voy a desgastar Para que el mensaje del evangelio llegue a otros y quizás eso significa que vas a ser el raro de la empresa El, el pandereta, el que se sienta ahí pero, pero el raro generalmente es el que cuando alguien tiene problemas va a buscar Quizás eso significa que vas a invertir de tus recursos Para llevar el evangelio lejos Hoy tenemos un grupo de mosaicos, los amamos Y los bendecimos de una iglesia en Orlando Que pagando sus propios, con sus propios recursos Vienen a servir a Guatemala a niños Yo oro que todos podamos agarrar esa misión que nos fue encomendada De compartir el evangelio con gente que Cristo ama apasionadamente Y que ellos necesitan, lo sepan o no, a Cristo desesperadamente No se trata del dinero, no se trata de la iglesia, no se trata de nuestros derechos No se trata de mi libertad, se trata de Jesús Y eso es lo único que importa Así que ahí donde estamos, yo sé que me alargué, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Si tú necesitas, y si tú quizás hoy por primera vez estás diciendo, madre caramba, o sea, soy pecador, necesito arrepentirme, queremos invitarte a que lo hagas. Y podemos orar por ti, puedes hacerlo, ahí no necesitas ningún otro mediador más que Cristo. Pero si tú quieres... Oh, y rendir tu vida Y quieres que, que alguien te, te ayude o te apoye hey, Puedes venir aquí adelante O puedes acercarte a mí O a cualquier otro que veas con esta camisa Acércate a decir hey, Necesito que alguien no ore por mí Necesito que alguien me ayude ¿Sí? Si tú necesitas dar ese paso de fe hoy Va a ser un gozo para nosotros Acompañarte Y otros quizás necesitan dar el paso de decir Ok yo también soy un ministro Yo también soy un misionero Yo también tengo una misión Quiero dar mi vida para que esto avance y no ser un tropiezo para la obra del Evangelio. Así que Padre, Padre de Dios, en el nombre de Jesús, gracias, gracias por tu palabra y gracias por el ejemplo de hombres como Pablo, pero hombres a través de toda la historia que han dado sus vidas porque el mensaje del Evangelio llegue a otro Señor. Gracias que nos amaste apasionadamente. Cuando nosotros te necesitábamos desesperadamente Danos de ese amor para amar a aquellos que no te conocen a nuestro alrededor Danos la gracia, la sabiduría, las palabras para llevar el mensaje del evangelio Y que otros también puedan poner su esperanza en ti como Señor y Salvador Padre y si tú eres de los que necesitas arrepentirse este es el momento Señor necesitamos arrepentirnos Hemos fallado en lo que hacemos, en lo que no hacemos En lo que decimos, en lo que callamos En lo que pensamos Señor Te pedimos perdón Reconocemos que te hemos ofendido Reconocemos que estamos en deuda Contigo Ayúdanos Padre Gracias por Jesús Por el precio que Él pagó en la cruz Gracias que murió, que resucitó Para darnos vida eterna Hoy confiamos en Él como nuestro Salvador. Te amamos Señor y lo hacemos en el nombre de Jesús.